0: Con el fin de brindar un espacio de comunicación abierto al diálogo sobre energía eléctrica, medio ambiente y sustentabilidad, Analía Rojas junto a Pablo Cairoles te invitan a ser parte de Conectados, un nuevo programa de actualidad sobre el mercado eléctrico de nuestro país. Mantente informado en este nuevo episodio.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuestro séptimo, séptimo, escuchen bien, séptimo programa de Conectados. Y recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos en YouTube y también estamos en Spotify y en otras plataformas más donde nos escuchan. Venimos de un receso, eh, un receso de algunas semanas que es el receso de dieciochero, <risas> espero que todos la hayan pasado muy bien. Y, eh, pero ya estamos de vuelta, tenemos una, una línea de programas que, que vamos a seguir haciendo con tremendos invitados que le vamos a ir eh, presentando semana a semana. Y eh, antes que todo, quiero saludar especialmente a Analía y felicitarla también por su nuevo cargo. ¿ya? Muchas Así gracias. Que, Felicidad Analia, te esperamos todo. Yo soy Acera también, así que estoy muy contento de que, de que te incorpores a, a la asociación y, y esperamos, bueno, pronto ya te vamos... A tener por ahí. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estuvo el 18? No, bien, ¿bien? Eh,
0: cuidándose todavía. Yo bien. creo que son momentos todavía donde hay que, eh, obviamente, estamos en, un, en una apertura, ¿cierto? Pero siempre muy consciente de los cuidados que tenemos que seguir teniendo. ¿Con tus tres dosis? Exacto. Yeah, no, no, la... todavía, no, todavía no. ¿Todavía no? Yo ¿tú soy tú más tú te joven te no? que tú, oye. Ah, chuta, yeah, está bien, pues, bueno, pero nada, con muy, muy contenta por el nombramiento y la designación que he tenido, el honor eh, de aceptar por parte eh, de ACERA, eh, así que convocada con mucho entusiasmo, con mucha motivación, eh, agradecida también por la confianza y tremendo desafío que se viene, así que muy, muy contenta. Eh, la incorporación a ACERA va a ser eh, eh, progresiva uh -huh. ¿no? a, a partir uh -huh. de noviembre y diciembre en una primera etapa en forma parcial, y luego ya en, desde enero del 2022, ya, eh, sí, asumida Así que de entrevistadora
1: va a pasar a ser entrevistada. Con ustedes, Analia, <risa> <risa> Bueno, no, no, pero vamos, vamos con el programa.
0: Vamos con el programa porque además tenemos hoy día también un tremendo invitado eh, que estábamos además hace rato también eh, deseando traer y, y, y invitarlo a, a, nuestro, a nuestra mesa de conversación, Alejandro McDonald. Ingeniero Electrónico Naval de la Universidad eh, de Marina Mercante de la Argentina Con 30 años de profesión Y Managing Director de eh, Barcila. Lo hemos invitado Alejandro ¿Cómo estás Alejandro?
2: Muy bien, y muchísimas gracias por la invitación Gracias eh, Pablo, eh, dueño de casa Muchísimas gracias Analía Y muy orgulloso de tu nombramiento por el lado de Acera Creo que hemos ganado... Eh, o sea tenemos ten, tenemos todo un futuro por delante mm. y bueno por lo que te conozco también un, un gran una gran satisfacción oye puro hacer hoy
1: día ¿eh? Alejandro también sí, eh, hacer exactamente. así no, no, no nos sí, tomamos sí, sí. los consejos así que bueno creo oye, que vamos a poder
2: gracias. hacer cosas muy Muchas muy gracias,
0: Alejandro, también por las palabras. Eh, hoy día eh, tenemos un capítulo eh, con Pablo, habíamos pensado, cierto, en esta, en este receso, eh, un poco por dónde enfocar mm. el resto de los programas que queremos hacer este año, eh, a propósito de discusiones que están hoy día súper candentes, eh, muy, eh, digamos, puestas en, en, en distintas mesas. Eh, pero que van entrelazándose, fíjate, y, y nosotros que hemos tenido esta perspectiva, esta mirada eh, más transversal a propósito de nuestros invitados anteriores, se está eh, configurando eh, un consenso, diría yo, respecto de eh, ciertos enfoques sobre la descarbonización, que insistimos siempre, es mucho más allá de sacar solo carbón de la matriz eléctrica o de la matriz energética, eh, y ahí entonces encajamos con la noticia que salió esta semana uh -huh. eh, a propósito de la publicación y la difusión de un estudio que ha hecho Barcila. te vamos a preguntar por qué se hace ese estudio, cuál es el enfoque, cuál es un poco eh, la orientación ¿cierto? que tiene Barcila uh -huh. y el, el, el leitmotiv, ¿no? pero estudio que se llama Front Loading Net Zero, ¿no? con casos de estudio que son tremendamente interesantes uh -huh. para la discusión mundial, porque entiendo que hace un repaso, un deep dive, ¿no?, eh, en los mercados de, de California, de la India, de Alemania, y luego una mirada también bastante específica de Australia, Chile y Reino Unido. Entonces, esa es la conversación que vamos a tener hoy y, y con que lo, Alejandro.
1: Claro, que es lo bastante relevante, que una mirada global, enfocada en mercado, y tenemos la suerte de que está el mercado chileno incorporado. y la Bueno, ahí yo estuve echándole una mirada al estudio y debatiéndola un poquito aquí con, con Alejandro. Eh, hay una frase que me gusta y que quiero destacar y dice que la eh, descarbonización se puede conseguir con las actuales tecnologías y no cuesta más. ¿Ya? Esa es una frase que está... La, la introducción del curso. Tremendamente la, importante para Tremendamente relevante la discusión, relevante cultural, para la discusión que vamos a hacer. Y, y, y luego vamos a navegar por, por como, como Alejandro con su eh, siendo marino, vamos a navegar por este estudio. Sí, claro. Pero primero, Alejandro, eh, explícame algo que no, no, no he logrado entender bien. ¿Qué hace Barchila hablando en una empresa tradicionalmente de motores? hablando de eh, descarbonización, hablando de no más CO2, cuál es el rumbo que está tomando eh, la empresa, que es una buena interrogante a, a poner sobre la mesa.
2: Eh, muchas gracias por lo directo de la pregunta, y <risa> bueno, que me permite, permite dar el enfoque que Barcila tiene, y cuál es la definición de Barcila en su propósito, es trabajar en la sustentabilidad, un mundo sustentable, y el aporte que tiene Barcila es aportar con soluciones inteligentes. Eh, ¿Qué significa eso? En dos, en, en dos industrias, básicamente la industria marítima, en la cual me siento bastante identificado, pero la industria marítima, Barcila es un proveedor tradicional desde hace muchísimos años, desde motores, sistemas de navegación, sistemas de logística, todo relacionado con la industria marítima. Y otra, otro mundo muy importante es el área de energía. Donde Barzilla en los dos mundos busca la sustentabilidad y buscamos la reducción de emisiones. El cero emisiones es tanto para el transporte marítimo como para la, la industria energética. Y en eso, eso es lo que nos, nos mueve, y digamos, ese es el propósito que tenemos en la empresa. Y con un, dos visiones: una visión en el área marítima de hacia cero emisiones uh -huh. y reducir eh, los viajes también. Eh, optimizar la cadena logística y en el área de energía que es lo que más nos convoca en este momento es cero emisiones a partir de un camino hacia el 100% de energías renovables. Y es, de eso se trata este estudio. El Front Loading Net Zero es una recopilación de estudios de este tipo que hemos hecho y que se presentan justamente en la COP26. En esta semana justamente que es la Sustainability Week estamos presentando este Front Loading Net Zero donde recopilamos los, distintos países, los resultados de distintos países, eh, como tú, tú indicabas, Analia, eh, y que tenemos un gran orgullo, Pablo, o sea, que Chile figure entre estos países, o sea, entre más de 100 países que, o 100 sistemas que se han, eh, eh, se, han, se han estudiado, California es uno de ellos, eh, se destaca Chile, y destaca por qué, por el camino que ha recorrido, por el potencial que tiene, y sobre todo es que realmente sea posible llegar a cero emisiones y con costos razonables, incluso reduciéndose el costo de energía. ¿no? Eso Esa es un poco la...
0: Yo creo que el gancho, fíjate, a mí me, me llamó la atención a propósito de la publicación de la noticia, del anuncio de... Bueno, ustedes hicieron un evento eh, de carácter mundial, en el fondo está el director, lo oía yo ahí eh, dirigiéndose además también en un contexto, digamos, de presentación general del estudio, eh, pero haciendo hincapié en algo que generalmente hoy día está chocando con la lógica y la discusión coyuntural, particularmente en Chile, de que descarbonizar significa pagar más claro. en la cuenta eléctrica, uh -huh. eh, o por lo menos en el eh, leverage cost of energy. Claro. ¿cierto? Hay una instalación, de, y la discusión está muy enfocada a eso, a que Básicamente también la velocidad de la descarbonización tiene que tener en cuenta el cuidado sobre el impacto en costo claro. de eléctrico. Y este es un estudio que por eso, creo yo, en su valor, eh, da una respuesta que es distinta al uh -huh. enfoque tradicional ¿cierto? Uh -huh. que estamos escuchándole a otros consultores.
2: Claro, en claro. general
0: eso es un, un punto digamos de debate muy fuerte.
2: Claro, hace, hace creo que 10 años, 12 años, en algún momento creo que José Ignacio Escobar lo, lo, lo presentaba, era que estaba la dicotomía de decir, bueno, energías renovables va a ser más caro. Y a pesar de que sea más caro, vamos a tratar de invertir. Y bueno, ¿qué, es, qué pasó ahora? Bajaron los costos drásticamente gracias a las energías renovables. Ahora, el paso que tenemos es bastante, es igual o superior al paso que hemos dado tiempo atrás, ¿no? O sea, llegamos a un 30% de participación de la matriz energética con claro. renovables. Pero para llegar al 100% hay otras cosas que hay que hacer, ¿no? O sea, Bien. hoy hay cosas tales como ver con qué vamos a balancear el sistema, ¿no? O sea, por más que tengamos la mejor radiación del mundo, en la noche no hay radiación y no hay energía solar, entonces hay que balancearlo. Claro. Y hoy hacerlo como lo estamos haciendo hoy, que es en base a plantas en carbón a carbón, que durante el día generosamente van al mínimo técnico, pero se mantienen ahí, provocando curtailment en, 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 en las, las fuentes renovables, mm. no es la forma adecuada de hacerlo. Hay que eh, tomar eh, decisiones que permitan instalar un sistema de balance de esas ah, energías adecuada. renovables mm. que permitan entrar y salir exactamente cuando las energías renovables piden auxilio, digamos. Mm -hmm. o sea, ahí ahí es tardes. donde
1: tú haces una, y qué bueno destacar dos conceptos. El primer concepto, tú hablas de energías inflexibles son centrales inflexibles nosotros en el mercado eléctrico estamos acostumbrados lamentablemente cuando hablamos de inflexibilidad hablamos de inflexibilidad del gas claro. no pero aquí no, 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 no se transforma ese concepto a centrales inflexibles centrales que no pueden dar estos servicios complementarios y por otro lado hablas de centrales o de unidades que son capaces de dar el balance exacto y esos son dos conceptos que tenemos que aprender a comunicar porque de acuerdo a lo que dice el estudio tenemos una serie de pasos que dar eh, en los cuales tenemos que saber conjugar esto. Cuéntanos ahí cómo, cómo, cómo funciona esto.
2: Sí, o sea, en, eh, el denominador común de todos estos estudios que se han hecho, creo que son ocho, eh, mm. que se están mostrando en este front, eh, front lead loading net zero, eh, se, se, se describen básicamente en cinco pasos. El primero es integrar energías renovables. Eh, para estar en condición de reemplazar las, eh, la, la base de energía de, en, en base a fósiles. Uh -huh. El segundo paso es instalar justamente el balanceo de la energía renovable para cuando yo retire las energías... La, 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 la,
0: la energía que te, que te da base... La,
2: la, la energía que da base, el carbón uh -huh. típicamente, uh -huh. pero también el diésel, Mirás. ¿no? Esas, ese tipo de energía, poder retirarlo y que el sistema siga en pie.
1: ¿Y ese balance Entonces, con qué lo quieren hacer o con qué se postula hacer?
2: Gracias. Es, ese, ese balance nosotros eh, planteamos hacerlo con centrales térmicas flexibles y estamos hablando de la tecnología térmica flexible a gas. Creemos que por supuesto que el gas también tiene que ser flexible, el suministro de gas tiene que ser uh -huh. flexible. Eh, ¿Por qué? Porque es el menor, menos contaminante de los combustibles que podemos tener a la mano hoy y que tiene el gran atributo de que una central con motores es lo que eh, proponemos, los motores es como el motor del auto, yo le doy la partida y arranca, y a los dos minutos estoy andando, o a los segundos estoy andando, en el caso de los motores para plantas grandes es, son cinco minutos para llegar a, la, uh -huh. a, la, a, a plena generación, y cuando no necesito más apago la llave y en un minuto están fuera del sistema. Entonces salió el sol y apagué la planta inmediatamente, o... Oh, se puso, pasó una nube y puedo arrancar los motores en cinco minutos. Hoy llegó la noche. Ese balanceo es parte del sistema, pero el protagonista principal en eso son las baterías, almacenamiento o el almacenamiento de energía en general. Creemos que con la tecnología actual y con la tecnología que viene, ese, las baterías juegan un rol protagónico. ¿no? Entonces, ¿qué dice el estudio? O sea, son cinco pasos. Lo primero es e integrar energía renovable, eh, en forma masiva uh -huh. para el caso de Chile son 15, 15 gigawatts aproximadamente que pensamos que deben ser integrados en en 15 solar, de solar 15 de que es un,
1: un tremendo número
2: y otros 5 en energía eólica uh -huh. pero complementado con eso es generación flexible básicamente una gran cantidad de baterías uh -huh. o sea 7, 8 gigawatts instalados en baterías uh -huh. y unos 2, 3, 3 gigawatts en, en generación flexible de base, despachada. Y
1: eso, ojo, que a diferencia de lo anterior, eso es para llegar al 100% de energía renovable. De energía así. renovable. ¿Y eso al 2030? No es solamente sacar visión? el carbón.
2: Claro, lo que estamos viendo es factible llegar al 2030 es. con eso, haciendo las inversiones necesarias Oye. con la suficiente anticipación. Por supuesto también son inversiones, hay inversiones necesarias en el sistema de transmisión. Uh -huh. O sea, básicamente hay que cablear de vuelta a Chile en algunas cosas, uh -huh. porque las la centrales eh, a carbón, que se construyeron en la costa, obviamente, uh -huh. para tener refrigeración, y los consumidores eh, en, 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 en dispersados, a, dispersados en centro en sur en otro lugar, no es la misma funcionalidad, o sea que necesitamos necesitamos poner el cableado hacia las centrales de solares que están en el desierto. ¿no? Entonces hay que cablear nuevamente Chile. en, en, en Ya, pero el estudio manera. no se hace cargo de eso. Es, el el, es el estudio... No se hace, yeah, asume yeah. algunas inversiones como sí, sí, la GBDC y demás, mm. pero eh, mm. no es el foco de, 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 del estudio. Alejandro, y yo una
0: pregunta que siempre se repite: hemos presentado bar, varios estudios que han hecho eh, consultoras, eh, amigas de, de la industria.
1: Esta, esta es la ruta de los estudios. El, la ruta de es los estudios, <risa> de verdad, claro. porque
0: tuvimos el estudio de CAS, eh, que también Exacto. habla de barreras a las renovables claro. y también hace una modelación. De incorporación de renovables. Eh, después tuvimos el estudio propiamente tal presentado por Acera y hecho eh, desarrollado por SPEC. no Ahora el estudio eh, de, de, de Barcila. Yo siempre hago la misma pregunta porque hay interés en general en nuestro público que es especializado respecto de la metodología del estudio. Claro. Al final es una modelación que parte de la base de ciertos supuestos, ¿cierto? Pero claro. interesa siempre también las herramientas que ustedes. Sí, sí. Eh, han eh, utilizado, ¿cierto?, para esta modelación. ¿Qué nos puedes contar de eso?
2: Eh, bueno, esta modelación, al igual que las otras que hemos eh, realizado en distintos países es, eh, o distintos sistemas, está en base a Plexos. O sea, Perfecto. Plexos es la herramienta que utilizamos nosotros. Y en cada país o en cada sistema, nosotros eh, buscamos un, un consultor local que nos apoya para poder cargar la matriz. Acá hay muchísima información y la verdad que es, es, es posible hacerlo eh, eh, o sea, la cantidad de información que hay en Chile, mis colegas de, de Finlandia están sorprendidos. Yeah. pero No obstante eso, hemos eh, recurrido a una consultoría que nos hizo Inodu para poder poblar la base de datos y para poder también poner el ojo dónde ir mirando. Entonces, eh, la, 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 la fuerza motriz de esto, uh -huh. o sea, el, el, la herramienta es plexos, hay un grupo importante de, de análisis, de analistas que están en, en la casa, en Barcila, y que son, son los que llevan ya estos más de 100 sistemas modelados. Y el aporte local de, de Inodu. ¿no? Perfecto.
0: Entonces, Bu ahí buenísimo,
2: tenemos, buenísimo.
0: Eh, por lo tanto también se encaja y yo creo que conversa muy bien con el resto de los estudios que también están disponibles,
1: claro. uh -huh.
0: eh, un poco también atiende ¿cierto? a eh, la orientación que tiene el coordinador eléctrico, que claro. obviamente es una, esto es un estudio que también se dispone, me imagino, sí, sí. a los agentes tomadores de decisiones y de planificación, que eh, básicamente no se encuentran entonces frente a la disyuntiva o a la problemática de tener una metodología que en realidad no aplica en Chile. O sea, claro. esto está no, totalmente...
2: Muy bien aterrizado. Y algo que olvidé mencionar, o sea, esta es la segunda versión del estudio, o sea, la primera fue en el año 2019, donde hicimos toda la modelación eh, pensando lo que había en el 2019, o sea, que era la descarbonización al 2040, 40. y no mm. se veía bien, y había una ruta... Eh, una ruta energética, o así sea, que consideramos todos esos factores. Ahora en el 2021 estamos. Tenemos Yo me acuerdo cosas de ese estudio. Avanzadas. Me acuerdo sí, de ese estudio porque no, no.
0: además era de los primeros estudios de descarbonización uh -huh. con escenarios donde tú ya habías incluido un escenario al 2030.
2: Sí. Que nos sirvió. Era de el único de esa. seis
0: o, o cinco sí. escenarios, me acuerdo perfectamente, uh -huh. y era como el primer la, primera, la mención, primera mención, ¿no? Mención. En una sí, época sí, donde sí. la discusión estaba muy sí, sí, oriental, 2040 con, y, con y, y no había otra sí, eh, claro. mirada. Hoy día
2: qué increíble Al, cómo hemos avanzado en eso. Algunos se enojó con nosotros por eso. <ríe> sí, sí, siempre, sí, bueno, sí, oye, <ríe> para, para mi... hacer tortilla hay que quebrar huevos, como dicen <ríe> por ahí. Tal cual, sí, oye, sí, sí no, no, Pero, nos pero el punto, para
1: pa, pa volver, porque esta, es súper interesante el estudio, cómo está estructurado. Tú nos nombraste del primer punto, que era agregar energía renovable. hablaste de 15 gigas solar, 5 gigas en eólico, 9 gigas más o menos en instalaciones de, de almacenamiento y de flexibilidad. Para luego con eso claro. hacer todo este aterrizaje sí. para que el sistema esté preparado, después vamos a hablar del ámbito político, ya para que el sistema esté preparado para en una tercera etapa, y ahí está lo que me, 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 me llamó la atención, que está pensada en ser el 2030, claro. sacar, Sacar el carbón. Sacar el carbón, Exacto, exactamente. Y fuiste más allá, fue carbón y diésel. Carbón y diésel. Carbón y diésel. Sí, sí. O sea, y ahí yo me estoy haciendo cargo también de las voces, como siempre digo, que salen por ahí que dicen, no, pero si sacamos el carbón entra el diésel, que el diésel contamina más, que contamina más ah. que el carbón y todo eso. Bueno, en tu estudio se ahorraron el problema, se lo echaron al bolsillo y dice, saquemos las dos. Claro. Y dicen que es posible si y aparte tiene impactos potente Coméntanos más de... Claro, el sale. tema es
2: que la gracia de esto y, y haciendo la salida del diésel eh, eh, lo que requiere el sistema es generación flexible la capacidad mm. de poder eh, estar en operación en minutos y salir de operación en minutos Per se, de los motores de diésel eh. podrían llegar a hacer eso, pero lo que queremos también es tener unas bajas emisiones. Si bien la, el... el, el, el el, las emisiones netas dando una operación así, copiando exactamente lo que necesita el sistema las horas de funcionamiento serían mucho más reducidas las emisiones no serían tantas pero creemos que el paso al gas es algo que es, es un debe ser ¿no? mm. porque es el combustible más limpio con el cual se puede balancear y creemos por eso que carbón y dice él, debieran salir el año 2020. Y entra el gas. Oye, yo Pero tengo el gas existente. Claro, sea, ¿Y, y, ¿y qué gas? instalada. Es que eso te iba a preguntar. No, señor. es que ahí hay, hay una, una salvedad. Las plantas instaladas de gas actuales son básicamente turbinas de gas y gas con ciclo combinado. Exacto. Uh -huh. Ni las unas ni las otras creemos que es la solución adecuada o vemos que es la solución adecuada. No es que nosotros veamos, el Plexos dice. Mm. Eh, no tienen <risa> la capacidad de, de ciclar de la manera que el sistema lo requeriría y el costo para una planta de ciclo combinado concretamente para ciclar, el costo de mantenimiento adicional, las horas equivalentes para la, de, de mantenimiento para la, para la turbina de gas, es son mayor. tales que hacen inviable económicamente mm. o no son el instrumento adecuado. ¿no? Una mm. turbina de gas... Eh, funciona con 1.500 grados de temperatura en la cámara de combustión, porque los álabes y la eficiencia requiere eso. Uh -huh. El arranque de una turbina de gas significa pasar de 50 grados más o menos a, a 1.500 grados en una o dos horas. Ese estrés térmico es enorme. Entonces cada arranque de una turbina de gas es eh, un premio para el fabricante porque los álabes van a durar menos Exacto. y va a poder vender álabes <risa> antes. Entonces eso es algo que está implícito, entonces no es la tecnología adecuada los siglos combinados a gas. Respondiendo a tu pregunta, perdón que fui largo, pero la incapacidad instalada en gas que tenemos actualmente no es la, la óptima para poder proveer esa flexibilidad.
0: También, yo creo que otro titular, otra cuña importante...
1: Y, y, y fíjate que estamos hablando solamente de la tecnología, eh, Quizá en otro programa habl hablaremos sobre la capacidad instalada de suministro de gas, claro. si es la adecuada o no, que ya eso, y, sí, ahí nos metemos sí. con varios, varios eh, temas más, pero obviando eso, claro. eh, hay que hacer cambios tecnológicos de inclusión de nuevas tecnologías para hacer este sistema flexible, claro. ¿ya? y luego de eso hacer... Ah, claro. Y sacar y, fuera.
2: Y como tú mencionabas previamente, o sea, la gran estrella son las renovables. Mm. 15 mm. gigawatts en, en solar, 5 gigawatts en, en eólica. Mm -hmm. una gran ¿Quién provee la flexible? Principalmente almacenamiento. Creemos nosotros que las baterías están en mejor oportunidad para hacerlo hasta el 2030.
1: ¿Batería y CSP? Puede
2: ser CSP, en realidad CSP más que un sistema de almacenamiento. Me va, o sea, creo que es un sistema... Renovable, buenísimo, claro. porque no requiere esta flexibilidad, lo tiene en sí mismo. Claro. Pero no es el sistema por excelencia para proveer flexibilidad, es una turbina de vapor en definitiva. ¿no? Entonces, este estrés térmico no es el mismo que una turbina de gas, pero sí lo es. Pero para, uno existe, tení, ten, o sea, no existe, tenés cosas no en movimiento. El, el medio no es comparado con una batería, por ejemplo, que lo hace en milisegundos. Uh -huh. un, un CSP, yo supongo que lo hace por. Se comporta más como una, como una hidro. Como, claro, tal cual. Uh -huh. O como una térmica. ¿no? Uh -huh. Pero entonces. El protagonista son las renovables, eh, baterías mucho, o sea, pensamos que debe haber 7, 8 gigawatts de instalación de baterías y otros 2 o 3 gigawatts de instalación en plantas de generación a gas flexibles... Para nosotros son motores, eso es lo que ofrecemos. Claro. Y eso es lo que hemos instalado en <coughs> nuestros mercados. Pero ¿no? te fijas,
0: Pablo, que al final estamos hablando nuevamente de tecnologías habilitantes para la transición energética. Y que existen. Que existen. Que existen no, no hay que, que inventar es la posible. rueda para esto. Entonces, haciendo un repaso, ¿Eh? y gracias en el fondo por esta, por esta aclaración o este detalle. Uh -huh. Porque al final tuvimos a Gabriel Ortiz hablándonos de electrónica de potencia para todo lo que significa tecnologías habilitantes para las renovables y específicamente claro. probablemente solar y eólica, para poder hacer entonces también aportes mm, de balance. Claro. Tenemos en tu punto las baterías o los sistemas de almacenamiento que también cumplen ese rol. Y luego una adaptación claro. a través de la tecnología de eh, la matriz o la capacidad instalada existente del claro. gas que en el fondo también va a proveer capacidad de ciclaje y de respuesta respuesta rampa.
2: Y ah. algo importantísimo también eh, Anaria, que es la resiliencia del sistema. Exacto. Si nosotros tenemos un invierno altiplánico que no es muy, muy muy infrecuente, hoy me mostraba muy bien en el sistema de control de NOR lo que pasa con las nubes, ¿no? O sea, en los sistemas sí, solares.
1: Sí, hubo taquicardia en el sistema. Pero ¿no? por bueno, eso, o sea, y eso, es eso.
2: Es algo de la naturaleza, es parte de todos los días. Sí. Bueno, tenemos que tener un sistema resiliente que permita generar en las condiciones que no hay sol. no Claro, para seguridad de no suministro. Sol, ¿no? seguridad suministro. Entonces, eh, generación térmica despachable es importante tener. Uh
0: -huh. ¿no? Despachable y re, re despachable porque claro. además estamos hablando de eh, todos los mecanismos de... Eh, Redespacho, ¿no? Los sistemas de control automático, claro. eh, los AGC, o sea, tenemos toda una, una batería de tecnología. Entonces, para mí, un, un punto importante que creo que es, es, es siempre conveniente, empezar a visualizar el rol de los tecnólogos en general, hoy uh -huh. día, en la discusión de la transición energética. Fíjate que los tecnólogos, en general, están menos presentes en las discusiones regulatorias. claro. claro. Tú tienes distintos tipos de fabricantes, de distintos tipos de tecnología, y en general no están en las mesas, no están en las mesas sí. regulatorias y todo. Y de nuevo voy a volver entonces con esta reflexión a la pregunta de un Barcila, básicamente, que siendo fabricante y tecnólogo, al final también desarrolla una línea de consultoría y eh, de orientaciones, básicamente, a distintos mercados. Eso, eso es importante sí. y es distinto y a lo, lo que, que me hace me el resto. Me
2: gustaría, o sea, eh, trabajar en Barcila, justamente por eso. no o sea eh, Porque, en realidad, estamos buscando un sentido. O sea, ¿en qué mercado queremos estar? ¿En energía? ¿En qué mercado es energía? En el mercado de 100% energía renovable, que, como destacaba Pablo, que hace un fabricante de motores en un mercado de 100% <risa> energía sí, pues. renovable. Y nosotros queremos que hay un lugar mucho más pequeño que el que tuvimos previamente. O sea, no estamos peleando con, con otros fabricantes de turbinas, por ejemplo, ofreciendo una mejor tecnología en base a motores. Ahora es otra la pelea. Nosotros hemos tenido, tenido que rediseñar nuestro, nuestras plantas porque ahora en vez de operar 7.500 horas por año, van a operar 400, 500 o 1.000 horas por año. Uh -huh. Entonces las plantas, y, y, y es un activo que tiene que ser bajar su precio, bajar su costo, eh, su, su, cost, su CAPEX ¿no? y eso lo hemos logrado y eso estamos trabajando y esa es la adecuación que nos permitió haber detectado esta necesidad del mercado gracias al estudio que se ha hecho en estos ciento y tantos sistemas Oye,
1: y ahí una cosa más eh, porque el estudio no llega solamente hasta la salida claro. completa del, del diésel y del claro. carbón sino que va más allá y llega hasta eh, emisiones cero Exactamente. Entonces ahí tenemos estos cinco pasos, claro. dos pasos más que dar. Claro. Y, y, y ahí hay un rol tremendamente relevante y que y, y que se ha estado trabajando harto, en especial por parte del ministerio, es acerca de los combustibles necesarios, ya no ahora para reemplazar el diésel y el carbón, sino ahora vamos a ir a reemplazar El gas. El gas. Exactamente. ¿Ah? Entonces ahí, cuéntanos, Alejandro, cómo, claro, cómo, cómo se maneja. Esta, esta, esta gracias, Pablo. Dame
2: la oportunidad de ordenarlo un poco. <ríe> sí. eh, es cierto, estábamos en el punto 3 donde hicimos toda la inversión necesaria, pudimos sacar el carbón y estamos con un sistema resiliente, seguro y, y, y 100% de energías renovables o 95% uh -huh. de energías renovables. Eh, ¿Qué pasa luego? Bueno, el exceso de energías renovables o la abundancia de energías renovables nos permite generar hidrógeno, mm. o sea, o eh, extraer hidrógeno, porque ese, esa es la, la palabra. Eh, y ese hidrógeno verde, bueno, se puede quemar en motores, en estos mismos motores que se invirtieron, eh, o sea que ya están instalados, o se puede transformar a combustibles hidrógenos derivados, como el metanol, el amoníaco, sea con CO2 o sea con nitrógeno. Entonces, y ahí, por ahí pasa el futuro. Y de vuelta nos juntamos en los dos mundos, ¿no? Uh -huh. O sea, en el mundo marítimo, en el mundo naval, el cero emisiones es quemar metanol o quemar amonía con motores de este tipo. Y ahí están los desarrollos de Barsila hacia ese tipo de generación. En, lo, en cuanto a energía, el switch es, en el paso cuatro, como tú mencionabas, es generar hidrógeno o, o producir hidrógeno en escala industrial, tanto sea para la exportación, que es un poco el, el, la línea de, de trabajo de, entiendo de, de, de Chile. De la
0: política del hidrógeno en Chile, exacto.
2: Como país. para alimentar también a la, a la necesidad de balanceo de energía y poder sustituir el gas, el gas natural, que es el paso 5. En el paso 5 lo que hicimos es cerramos la válvula de gas natural o LPG y abrimos la válvula de hidrógeno. Uh -huh. Entonces termina un sistema... 100% energía renovable, o sea, y con cero, eh, o sea, carbono neutral. ¿no? Y esa es un poco la maravilla de este, de este o sea... Es una ruta es de nuevo. Es que es, es una, una, ruta, es una ruta,
1: ruta. Y además que tiene mucha lógica, mira, de, eh, me voy a permitir eh, repasarla para que mentalmente digamos dónde estamos nosotros claro. ahora. ¿ya? En el primero es agregar energía renovable, venimos hace rato agregando mucha. Exacto. En la segunda preparemos al sistema porque vamos a sacar el carbón y el diésel. Claro. ¿ya? Y ahí... Eh, estamos mirando estamos eso. Estamos mirando eso Ajá. y no estamos demorando Ajá. mucho y dándole, nos, nos quedamos en la rotonda, como dicen <risa> por ahí, dando vueltas a la rotonda. ¿ya? <risa> Tenemos que salir de la rotonda. ¿Ah? Mensaje a todos los candidatos, y todo. salgamos de la rotonda. Oye, Saltamos el, de el debate
0: además de programas de energía es la próxima semana. Se viene. Eh, debate ah, a, de, a ver si toman nota. A ver si sí, toman escenarios nota. energéticos eh, que, que, o energía presidencial se llama, y de verdad que yo creo que son mensajes importantísimos uh -huh que habría que pasarle a todos claro, los responsables claro. programáticos que están totalmente además identificados y yo creo que muy comprometidos también con, uh -huh. con esto que conversamos, así que un, un súper buen dato de, de, claro. para, para, de que estos estudios que, están disponibles precisamente mirada, para eso
1: que le echen una mirada nuestro, a nuestro episodio y se van a instruir al respecto eso. y que... entonces preparamos al sistema con todo el equipamiento necesario para subir la montaña y la se montaña se llama en el tercer punto, el 2030 sacamos todas las Centrales de carbón, las centrales diésel. La y ahí uno podría decir, estamos flor. Y además,
0: no. sin efecto en precio. Sin efecto uh -huh. en precio,
1: ya. Pero Eso no se queda ahí, dice no. ¿Cómo ahora sigue? enlazamos con el hidrógeno, que yo creo que el primer estudio que dice dentro de la ruta, porque todo nombra no, que el hidrógeno, pero ahí dice por qué. El hidrógeno. Y cuándo. Claro, y por qué y cuándo. Y ahora vamos a preparar los sistemas, los combustibles habilitantes para sacar todos los combustibles relacionados con emisiones de CO2. Y después te dice, sacamos por completo en el punto 5 los combustibles fósiles de nuestra matriz. Claro. O sea, te, te muestra el camino completo. Puede tener sus variaciones, claro. puede tener su, sus sus contra, años más, años menos, megas más, megas menos, pero, pero está clarita. Y lo otro que me llama la atención es que, mirando los otros estudios, tanto los que vimos con Samuel eh, como los que vimos con Acera, eh, y ahora lo que estamos viendo ustedes con Barcila en su ruta aproximada estamos relativamente de acuerdo convergen claro. a una solución similar mm. y son estudios que se hacen con intereses diferentes con consultores diferente. diferentes apuntan metodologías metodología diferentes. diferentes software diferente ya mm. para el que le gusta claro. ser tan ingeniero mm. con la mm. cosa pero el mensaje y los años más o menos siguen siendo los mismos ¿ya? entonces eh, a mí me encanta cuando las soluciones convergen desde Matemáticamente sí. hablando, desde de, de diferentes aproximaciones. Eh, y, pero este estudio se hace cargo de una salida completa, y yo creo que eso es lo, lo valioso sí. del estudio. ¿eh? Así que, bueno, en base a eso, eh, y, y nosotros tenemos un ejercicio con Analía que es el ejercicio de. El los mensaje.
0: Tú, un, dos, tres. Tú, Ajá. un, dos,
1: tres. ¿eh? Cuéntanos cómo, cómo funcionaría si fuera pasando por la oficina de quién. ¿Tú creas que tenga que ser o quién tengan que estar adentro. a de la. Los de decisión. ¿Qué le pone ahí encimita? Todas las mañanas.
2: Eh, buenísimo. Muchas gracias por. Eh, el desafío. desafío, por tanto. Eh, yo creo que un punto importante es. Eh, me voy a meter con una stoga, me parece, de creer que se puede. O sea, sí. digamos, mm -hmm. me, me voy por la. por la por la canción, ¿no? Creer sí. que se puede. Muy yo bien. creo que sí es, se puede llegar a un mundo. Eh, descarbonizado eh, y, y, y que no cuesta más o sea, ese cartelito por supuesto se lo pondría al ministro de energía que venga Ajá. y a, a todos los stakeholders de, de ese, o sea, coordinador eh,
0: eh, yeah. la CNE la Comisión CNE, Nacional salgamos de la rotonda o sea, creo
2: que es el, el, el punto que nos tiene que iluminar hasta ahora mismo mm. yo creo que también tenemos que creernos ese cuento que lo decimos y que creo que lo vivimos bastante, pero no sabemos a veces cuál es el camino. Claro. La rotonda tiene esta salida. Yeah. Exacto. Creer realmente que se puede. Lo segundo es que para que se pueda tenemos que abordar cosas de hacerlo viable. O sea, alguien tiene que invertir en estas nuevas plantas y ese tiene que ver negocio. Entonces, se puede, pero para hacerlo factible tiene que ser negocio para alguien, porque uh -huh. nadie lo va a hacer por caridad. Y el tercer punto me parece que me gusta de alguna manera el mirar el hidrógeno, la capacidad que tiene eh, Chile de su gran abundancia en energías renovables, convertirla en algo exportable como es combustible, eh, combustible limpio. Eso nos lleva a saltar varios pasos, ¿no? Y ese sería el cartel del presidente, quizás, ¿no? De creer en eso, o sea, y empujar eso. Sin. sin eh, sin, sin poner nubes en lo inmediato, uh -huh. porque los dos pasos inmediato, anteriores inmediato. son fundamentales. ¿no? El hidrógeno, si hacemos las cosas bien, va a llegar, y el propósito del hidrógeno es más que todo exportar energía solar a otros mundos arriba de un barco carguero de metanol o de amoníaco, con lo que fuere. Ese es el propósito. Como side effect tendríamos que también podemos consumir eso para la matriz nuestra y ser neut carbono neutrales claro.
0: ¿no? al final tú tienes mensajes que yo creo que son tremendamente racionales sobre todo en la última discusión porque mira, lo que ha pasado finalmente con la discusión de la descarbonización se corrió el cerco ¿no? y ya el 2040 creo que hay bastante consenso de que es una meta que no es suficientemente ambiciosa claro. por lo que se puede hacer pero en la discusión del hidrógeno verde y hemos tenido acá a otros invitados que han insistido en el punto en que pareciera ser que de repente copó mucho la agenda ¿no? uh -huh. de, 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 de la, la discusión pública ¿no? y, uh -huh. y la planificación sobre todo de los anuncios eh, dejando entonces de lado la agenda inmediata
1: claro, pues, la rotonda, lo es. olvidamos claro, está buenísimo. y
0: glamoroso el tema evidentemente, pero nos desvió un claro, poco la, claro. la, la concentración de esfuerzos, sobre todo a nivel más ministerial ¿no? o más de, de, de organismos ¿cierto? Que, que están fijando política entonces yo por primera vez escucho que esto tiene racionalidad porque tú dices, mira, primero lo primero claro, hagamos claro. retiro de carbón retiro de diésel pensemos en gas eh, hagamos gas flexible y en el interín entonces también vamos preparando el reemplazo del hidrógeno negro, del claro, hidrógeno gris, claro. que es, además, hoy día creo que hay una cifra ahí que anda volando cada rato, 1% o 2%, no sé, de todo el hidrógeno que hoy día se consume, es verde y claro. hay que hacer el reemplazo de ese otro hidrógeno. Claro. Y luego de las formas de producción de amoníaco o de amonio que, que son los carrios de la energía mm. claro. y ahí engancho perfecto con el rol cierto de un Barsila que está viendo también transporte marítimo que es la gran pregunta sí. a final de cómo vamos a reemplazar aquellos eh, sectores o aquellos consumos que no son posibles de claro. electrificar claro ¿no? porque, porque el transporte eléctrico mm. va a existir en, en vehículos sí. livianos en buses claro. pero mm. la gran pregunta es aviación
2: claro.
0: transporte marítimo Camiones mineros, probablemente, de, de gran a, eh, tonelaje,
2: a, a combustible, ¿no? combustibles neutral. Mm. ¿no? Eso. Y eso es el, los hidrógenos derivados, ¿no? Claro. Y es factible, o sea, ya Bartzila tiene sistemas funcionando con metanol en barcos en, en Alemania, convirtió motores Bartzila a metanol y están funcionando hace cinco años. O sea, ese, esos kits de conversión Perfecto. existen, ¿no? A bueno. Amoníaco está en desarrollo, tenemos... Un, un, un plan de, de tener los motores hoy funcionan con 25% de hidrógeno, en dos, un año más o dos años más vamos a estar con el 60% de hidrógeno y en el 2025 ya hay fecha para que funcione el 100% de hidrógeno. O sea, estáis diciendo mañana. Sí, 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 sí <risa> tal cual. Claro, ¿Por qué? Claro. Porque están desarrollando todo eso en mm. nuestras plantas en, en Finlandia. ¿no? Y el desarrollo va para ese lado. Ahora, el hidrógeno no es el más amigable para almacenar y transportar, entonces por eso necesita... Adecuación, carga. exacto. Y por eso para el transporte internacional, como tú decías, para barcos, lo que se está mirando es o metanol o amoníaco. Que son más estables. Claro, o sea que son más rentables, o sea, el volumen, la densidad, la densidad energética, energética es mejor. Eh, claro, da mucho mejor, si no yeah. hay que hacer tanques infinitos de hidrógeno o criogenizarlo, lo que, lo que significa más energía. El, el, el quemar eh, metanol, por ejemplo, no es problema. No es problema. ¿no? Okay. Yeah. Amoníaco genera algunas urticarias, pero eh, también se está viendo y es un, una, una posibilidad cierta.
1: Oye, Genial. Macanú, Alejandro, Oye, eh, para comentarle a nuestros telescuchas, ¿dónde pueden descargar ¿El documento? ¿Es un documento público? Sí, es un documento público. Eh, como Mencionaste que estaba antes para la COP26, pero, pero hay algún enlace en Barcelona. Sí, te lo tengo que dar. Ya, lo vamos a poner sí, aquí en, en el asunto. Pero, ¿Por qué? ¿Para yo que lo nos difundí ampliamente, ampliamente
0: en algunas redes. La realidad es la gran habilidad que de difundirnos.
1: Apunte. Lamentablemente está en, en, en blanco y negro, pero Descarguenlo, vean. No, no, con el nombre. Aquí ah. están los cinco pasos, todos detallados en el estudio. Es un maravilloso estudio. Froed
0: lo Loading Net Zero. Así ¿no? que así, es. así se busca, a Barcila, y, y con todas la, las... Eh, es, es un estudio que además yo lo, lo leí, estuve haciendo un poco así de... de, de una revisión, eh, yo creo que el capítulo eh, California, India, Alemania, son muy profundos, muy profundos.
1: Sí, se echan en la mochila india. y Eso sí. es rudo. Claro. Y, Dios, y Australia, Chile, UK, eh,
0: también tiene eh, el, el mérito, ¿no? de haber sido, hemos sido incluidos claro. dentro mm. de estos mercados que se están observando. Una pregunta coyuntural. Entonces, eh, a propósito... Esta semana hemos estado discutiendo de las alzas de precio de los commodities, uh -huh. gas, carbón, diésel, eh, bueno, acero. Eh. ¿Cómo tú conllevas una discusión donde el anuncio, no de decir, oye, esto no significa una alza eh, en los costos o en el, en, el, en el costo de la energía hacia el 2030 claro. y luego del 2030 al 2050 hay una rebaja, ¿no? Claro. Muchas veces la coyuntura no nos hace ver que esto es claro. posible, porque estamos metidos ¿cierto? en la semana en donde los precios del carbón y del gas, como te decía yo, del acero, incluso de los paneles solares, ¿no? el transporte, todo nos está hablando de presiones inflacionarias. Sí, sí. ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo conjugamos esta, esta otra conclusión?
2: Afortunadamente, y, y espero que así siga, el, la el sol no tiene precio y el viento tampoco tiene precio. Y esas son las bases de la energía renovable o, o el plan hacia una matriz 100% energía renovable. Es cierto, el acero tendrá su incremento, quizá algo coyuntural o algo que se establezca y te marcará otros niveles, pero la materia prima de la energía del futuro
0: no tiene precio. No tiene no tiene precio.
2: precio.
1: Y estratégicamente, también para Chile, eh, significa independizarnos de estas variaciones que tenemos afuera, claro. acostumbrar, ya vemos lo que está pasando... Eh, en Rusia con la Unión Europea eh, que eso es
0: o carbón en China
1: o carbón en Chile que eso es claro. negociación que a nosotros nos da independencia entonces eh, nuevamente mensaje para todos ellos que nos escuchan no estamos hablando solo de precio estamos hablando de independencia claro. y estamos hablando de menores emisiones ya tenemos más cosas que poner sobre la mesa que como algunos dicen ahí no, que el precio, que el precio, que el precio que el precio", y repiten como loro ¿eh? No, esto es mucho más claro. profundo.
2: Y algo que nosotros eh, eh, no, proponemos que va a haber algo de gas en la matriz. Me olvidé de un factor fundamental de, la, es, de, la, sí, de claro. la, el balanceo de la matriz, que es la hidroeléctrica, mm. por supuesto que tiene un Te iba rol a protagonista. ¿cuál es el rol, ¿no? exacto. Entonces tiene un rol protagonista y entra dentro de las renovables. O sea, es per se el balanceador del sistema eléctrico chileno y está considerado en el estudio, ¿no? Uh -huh. por eso en, en con distintos
0: escenarios de hidrología sí, y de sequía sí, y a, sí. a pesar de todo, igual, sí, sí, igual. la hidrología tiene un, sigue tiene un siendo. rol
2: fundamental. Tiene un rol fundamental. Eh, hay. Yo creo que el, los porcentajes es algo de un 46% de renovables eh, e, eólica y, uh -huh. y solar, y un tanto como un veintitanto por ciento de energía hidroeléctrica, que es la que provee el balance. Perfecto. Quería enganchar con el punto que tú decías, o sea, ¿qué pasa? Qué coraje, en este escenario, hablar de baja de precios. Eh, pensando en los combustibles fósiles, todavía hasta el 2040 que vamos a ser combustible fósil dependiente, eh, nosotros lo que estamos proponiendo que es que el gas se va a usar muy poco. O sea, el factor de planta que vemos para las plantas de gas sería menos de un 20%. Eso significa consumo de combustibles fósiles muchísimo menores a lo que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque la energía base viene de las renovables, el balanceo hidroeléctricas, baterías claro. y un poco de estas energías térmicas flexibles. Y, y ahí hay una tremenda
1: diferencia, ¿eh? porque el, el otro día, eh, en otro de los estudios, había la inversión que tenemos que hacer en sistemas de almacenamiento de gas no es suficiente porque el gas va a ser la matriz. Aquí tenemos una divergencia a punto, no, a ver que los, los especialistas a, 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 se ponen de acuerdo alguna claro, vez.
2: Claro, yo la verdad que ese es, ese comentario lo tengo, y la verdad que yo no estoy tan seguro de que haga falta tanta inversión adicional, porque mm. el consumo de gas neto que nosotros estamos viendo podría profundizar en eso y que quizá daría para otra conversación, mm. pero el consumo neto de gas no es tan alto, mm. porque yeah. estamos hablando de balancear, Dos horas por día, tres horas por día. Mm. Porque el balance largo, bueno, se dará con otras claro. tecnologías, ¿no? Claro, eh, eh, A menos que entremos en escenarios de sequía hipotéticos. Claro, eso, en esos casos. Extremo, sí, Pero claro. en esos casos, bueno, es más fácil, eh, mm. se puede conseguir gas más, más seguido, digamos, ¿no? Claro. Pero el, el tema es eh, la independencia, justamente el ir a sistema de 100% de energía renovable nos da la independencia energética, como decía eh, Pablo, y nos independizamos del valor de los commodities.
0: Increíblemente, ese, ese es un punto, fíjate que yo, para ir cerrando también ya la conversación con Alejandro, se nos ha pasado volando de nuevo el programa, hora, mira. viste <risa> eh, pero quiero rescatar un punto que lo dijiste eh, cuando estabas hablando de por qué Barcila, no pero fíjate, esto de hacer eh, en, en chileno es como hacer la pérdida, no o sea, decir, claro. mira, nosotros estamos en un negocio que ya no va a ser como era antes, y, claro. y tenemos que adecuarnos y nuestros motores que antes estaban en estos ámbitos de, del mercado energético, el sí, eléctrico sí. particularmente, no es la misma no, claro. no va a ser el mismo escenario. Eso es cultural, o sea, yo creo sí. que es una, una visión propia de una cultura, claro. no sé, me imagino que a nosotros nos cuesta eso, ¿eh? nos, claro. nos cuesta bastante hacer el salto.
2: Ahora que lo dices me, me hace un poco... Algo que caracteriza a los finlandeses es la resiliencia.
0: Totalmente.
2: La resiliencia que han tenido con las invasiones de todos los países de alrededor, los distintos regímenes, y que han sido muy castigados, pero los tipos duros y con sus ideas. Mm. Y realmente eso se respira en la, en la empresa. Esa resiliencia, ese espíritu de reconvertirse. Partsila empezó hace 180 años fabricando maquinaria para cerraderos. Eh, entró en la industria naval y e hizo astillero, tuvo astillero, quebró, eh, se levantó, eh, entró en, eh, en, en, en la industria de motores no hace tanto, hace 100 años, a lo mejor 80, eh, subió, bajó, tuvo, o sea, tuvo distintas alternativas, hace 60 años, 70 que está en energía, ¿no? como un nuevo branch de la empresa. O sea, esa creatividad y esa resiliencia está en el ADN de Barzila Y esa reconversión Está plasmado en este estudio. Está, está dentro. Maravilloso. Es no, increíble
0: cómo se traspasa lo cultural, fíjate, sí. a finalmente sí. el mensaje que tú también... Es cierto,
2: yo no lo había sistema, Sistemas
0: eléctricos flexibles y resilientes de una compañía que ha demostrado claro. ser resiliente también y flexible en su propia transformación. Yo quería rescatar eso porque creo que es algo uh -huh. que culturalmente nos cuesta mucho y eso impide muchas veces eh, los acuerdos y... Hacer los y, cambios necesarios. Y,
1: evidentemente. Oye, don Pablo. Tremendo programa.
2: Muchísimas gracias. Gracias a ti Alejandro.
1: Excelente. Gracias a ti Analia gracias nuevamente ti. Eh, por estar con nosotros, como siempre. Así Se que vienen nos más programas
0: interesantísimos la próxima sí. semana y subsiguiente vamos. tenemos una lista. Una lista
2: no, nos vamos a sorprender por ellos Vamos a lanzar en Instagram también. Así los felicito que... por el programa, realmente excelente iniciativa creo sí. que hace falta un espacio como este. Y claro. Bueno, muchísimas gracias por... Como siempre,
0: Alejandro, en nuestros pensamientos, porque de verdad que ha sido aporte, aporte, aporte. Yo me acordaba Exacto. del estudio del 2019, hoy día otro estudio más, así claro. que nos y vamos cuando con quieran eso. Lean esta, el, el reporte.
1: Cuando quieran, está en su casa. Eso. Así que muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Perfecto. Saludo a todos. Feliz, bueno, feliz fin de semana gracias. también. También. Chao, chao. Chao.
2: Adiós.